0: Oi, eu sou o Igor Alcântara. Sabe quando é aqueles 500? filmes de crime, que tem aquelas faixinhas amarelas de cena de crime, Daí aí eu tive a ideia, vamos subir nesse cavalo, a gente sobe no cavalo, ah, lá e tira uma porta do barulho de sirene, a polícia chegando. <risos> Todo mundo olhando pro carro. Todas pessoas olhando pro carro, apontando. Você matou o Zequinha, Será alguma coisa e, e pra não parecer que eu tô falando isso assim, sozinho, pras vozes da minha cabeça, culinária porque... tem a ver com você comer coisas completamente inusitadas, que você não acha que você jamais seria capaz de... História que foi, de fato, uma mudança muito radical na minha vida. Oi, eu sou o Igor Alcântara. E sabe quando, às vezes, você está em alguns momentos da sua vida em que você se vê numa situação que qualquer movimento errado que você der, qualquer palavra fora de lugar que você der, pode arruinar a sua vida para sempre? Então, é mais ou menos isso que eu vou contar hoje. É uma história esquisita, que no momento que estava acontecendo, eu tentei inclusive contar para alguns amigos pela internet, e eles acharam, não, isso daí não está acontecendo. Isso daí tipo, tem alguém filmando alguma coisa, e enfim, são atores e tal. E, enfim, mas não eram atores. Então essa, essa história aconteceu aqui nos Estados Unidos, foi na verdade a minha primeira viagem para os Estados Unidos. Isso aconteceu em 2004. Quatro. E se tem uma coisa que quem me conhece sabe, é que a Lady Murphy tem esse nome porque ela foi criada antes do meu nascimento, porque se ela tivesse sido criada depois que eu nasci, ela teria o meu nome. Sempre se tem alguma possibilidade, digamos, tem 10 possibilidades de uma coisa acontecer uma é de dar errado e nove é de dar certo, vai acontecer aquela uma de dar certo. Eu sou aquela pessoa que fala assim, é mais fácil você ganhar na loteria do que cair um raio na sua cabeça. Pois vai cair dois raios na minha cabeça, eu não vou ganhar na loteria. Eu sou aquela pessoa que, por exemplo, nunca ganhou um sorteio de nada, mesmo quando o sorteio era entre duas pessoas e tinha dois prêmios, a outra pessoa ganhou dois prêmios, porque ela foi sorteada duas vezes. Esse sou eu. E, e para não parecer que eu estou falando isso assim sozinho para as vozes da minha cabeça... <risos> enfim, eu não estou aqui sozinho, na verdade. É, eu estou aqui com duas presenças muito importantes. Uma, obviamente, mais importante que a outra. A primeira presença não tão importante é uma cerveja. Mas a presença mais importante para quem... Se a cerveja responder, eu ficaria muito preocupado. Mas a, a pessoa para quem, de fato, eu estou contando essa história... Aqui, ao vivo, digamos assim... É para minha amiga Vanessa Vieira. Enfim, direto de Belém. E Enfim, a gente está usando... Esses recursos da internet para fazer essa comunicação global, e enfim, quando eu falo que as histórias bizarras acontecem comigo, a Vanessa vai poder conferir em primeira mão que não é um exagero da minha parte.
1: Eu vou acreditar em tudo, quero dizer, deixar bem claro, desde agora, que eu não sei de nada, que todas as reações aqui são inéditas, eu não tô sabendo de nada. E eu quero dizer também que às vezes a já responde sim, tá? Às vezes ela responde e a gente Dependendo tem que ficar quantas, atento. Né? Exatamente. E aí eu sou de Belém, né, gente? Todo mundo fala que não dá pra ser ateu em Belém porque tem muita visagem. Então qualquer história que tu me contar eu vou acreditar. <risos>
0: Então, tá bom. Enfim, essa história começou em 2004 e foi a minha primeira viagem para os Estados Unidos. Foi uma viagem já a trabalho. E eu era uma pessoa... É, assim, eu, cara, eu era... Aquela, aquele... Pessoa de primeira viagem, viagem posterior, que você tira a falta de placa. Eu não sabia como é muito bem com como as coisas funcionavam. O inglês não era, por exemplo, como é hoje em dia. É eu e meu inglês não era como é hoje em dia, assim. É, eu, enfim, era bom, mas ainda eu tinha algumas falhas. Então eu tinha muito medo de fazer algum tipo de de merda, porque eu faço muito isso e tipo colocar tudo a perder. E eu sou também uma pessoa que pensa sempre que vai estar tudo errado. E aí eu sei que eu fui trabalhar durante o dia e eu estava num, num hotel, que é um hotel desses que... é para pessoas que ficam em longas temporadas. Eu fiquei dois meses nessa viagem. Então, um hotel que tem, tipo... o quarto tem uma, uma mini cozinha e tal. Beleza. Voltei do trabalho, entrei no meu quarto e fiz a primeira coisa que eu fiz quando eu chego no quarto do hotel, fui tomar um banho e tal e beleza, só que foi um dia muito pesado no trabalho, e eu falei assim cara, eu não vou sair para jantar, não vou fazer nada, eu vou pedir uma pizza, e esse hotel por ser esses hotéis assim, meio que meio que a parte hotel, não tem uma pessoa sempre na recepção ali à noite tipo, meio que à noite fica, não fica ninguém ali tem um telefone que você liga em casa de emergência mas não fica ninguém na recepção, então eu liguei Pra pedir uma pizza e liguei, Como é que você tem tempo? Não foi nem pela internet. E aí o cara, eu falei o hotel e tal. E aí ele falou assim: Olha, o... e eu não tinha celular, assim, nos Estados Unidos, porque você pagava um absurdo e tal, não tinha celular nos Estados Unidos. Então eu falei, ó, se não adianta é você me ligar pro meu celular, eu não tenho celular, é, tem o telefone do hotel do quarto, e eu... ele falou: ah, mas o cara não vai ligar pro telefone do hotel do quarto, então a gente vai fazer o seguinte: é, daqui a meia hora, mais ou menos, o entregador vai estar tá lá. Pode ser um pouquinho antes, se ele chegar antes de você, ele te espera, se você chegar um pouquinho, você espera aí. Mas mais ou menos meia hora. Mistério. Você desce. Isso, e vou pedir pro. E vou pedir pro entregador de pizza esperar lá embaixo na recepção do hotel. Aí você vai lá. Beleza. Tô lá eu aí, vendo um série, fazendo alguma coisa no computador, deu meia hora, botei meu famoso chinelão uh, e abri a porta do quarto para ir descer e pegar a pizza. Só que quando eu abro a porta, o que que eu vejo na porta do quarto da frente do meu? Sabe quando aqueles filmes de crime, que tem aquelas faixinhas amarelas de cena de crime? Hum. Tinha isso daí tampando a porta do quarto da frente. Crime scene, cena de crime. Aí eu, caraca, o que que é isso? Eu olho isso aconteceu enquanto direito, tu, tu corredor, tava dentro eu ia, ia do ia quarto?
1: Ou, tipo... <coughs> Já estava lá e tu não tinha percebido.
0: Não, quando eu cheguei, porque assim, isso daí, até eu tomar um banho, não sei o que e tal, e decidi que ia pedir uma pizza e achar um telefone, passou-se mais de uma hora. Ah, então tá. eu cheguei no quarto, não sei que horas, isso inclusive é uma outra questão da história, mas não devia, sei lá, trabalhei até às 5 e, e dirigi fui, fui, e voltei para o hotel e não tava nada. E quando eu abri a porta, sei lá, uma hora e meia, duas horas depois, estava isso. O que será que aconteceu? Olho pro corredor, do lado do corredor, assim, como quem vai para os elevadores, né? E tem no quarto seguinte, tem um cara com um coletinho assim, meio que de policial, que deu para ver rapidamente que era do FBI, e ele tava conversando com a pessoa do outro quarto. E ele ali, fazendo questões, anotando, pegando perguntas e anotando as coisas num caderninho dele. E tinha um outro policial ali, forense, abaixado, e meio que coletando provas e tal. e
1: Sabe que no Brasil já é tinha juntado uma multidão, aí né? Que... Já tinha toda a galera lá saber o que aconteceu.
0: Pois é. Isso aí, cara, o quarto na minha frente tinha acontecido um crime. Eu falei, cara, e aí o que, que eu pensei na hora? Eu falei, haja naturalmente. Falei pra mim mesmo. Haja naturalmente. Não haja como um suspeito. E o pior que é que quando você tenta agir naturalmente não como suspeito, você fica... Mais você, suspeito. Você fica mais sim. suspeito, né? Porque <risos> os caras sabem.
1: Isso é a minha cara. Ficar so... Nervosa. Eu, eu fiz nada, mas tô nervosa.
0: Aí eu vi que nada aconteceu e vai, tipo, naturalmente. Sai aqui, entendeu? Até passa pelo cara e não fala nada. Beleza, não indo é isso que eu tô indo, cara. Ô, você tá indo aonde? O cara da FBI vem falar comigo. Aí eu explico a situação. Aí eu pedi uma pizza, o entregador da pizza tá lá embaixo, não sei o que e tá. tal e aí ele, não, mas eu preciso fazer umas perguntas pra você antes e aí ele foi fazendo algumas perguntas daí ele fez uma pergunta é, crucial, que se você tá é, que o pessoal não tá, tá vendo porque enfim, eles estão só ouvindo é áudio mas a Vanessa tá vendo, ó, eu não uso relógio é eu, eu muito difícil usar relógio, eu não, me aperta o meu pulso me incomoda, e eu não uso relógio então normalmente, eu não tinha celular e, ou seja, que eu, hoje em dia serve como um relógio então o cara fez uma pergunta assim que horas você o vo tá que, que você fez durante o dia? Ah, eu trabalhei e depois do trabalho eu vim pro hotel que horas você voltou eu não a menor ideia que horas eu tinha voltado. Eu não tinha a menor ideia. Não tinha ai meu Deus e assim pois é e assim eu fiquei com medo de falar não sei e aquilo parecer muito suspeito então eu falei eu vou calcular rapidamente qual o tempo qual a hora que eu deveria porque eu posso ter chegado aqui e vou falar essa hora naturalmente aí eu falei assim ah eu cheguei aqui 6h45 aí o cara anotou 6h45 eu posso ir ele pode talvez eu faça mais perguntas para você depois E pra tipo, eu deixar um telefone eu deixei o telefone lá da empresa que eu tava trabalhando e tal beleza desci na escada do hotel que o elevador também estava interditado Cheguei na recepção tinha, aí tinha um monte aí tinha um policial com um cara da FBI e tinha uma galera o cara da, da que trabalhava na recepção lá que eu já conhecia que eu já tava lá umas duas semanas acho que eles ligaram para ele ele tava lá com cara de assustado e o que aconteceu o cara <risos> Não sei direito, não sei o quê. E aí eu olhei assim, não vi o um entregador de pizza. Cheguei para um policial falei: Cara, se eu chegar para eu tomar esse iniciativo e falar com o policial, vou aparecer o cara não, tranquilo, né? Não é um cara suspeito. Cara, tranquilo, cara chegou falar com o policial.
1: tô aqui, já, tô já policial, vi isso várias tô, vezes, está tudo certo. Tá aqui embaixo,
0: normal, imagina, eu sou brasileiro. Isso aqui é segunda-feira, né? <risos> Enfim, aí eu perguntei para policial. Eu falei: Olha, eu pedi uma pizza, não sei o quê, você viu algum entregador de pizza por aí? Ele falou: Olha, a gente fechou aqui a, a, a rua. E não entra ninguém. Então, se tiver algum entregador de pizza, ele vai estar lá na esquina, depois do bloqueio policial. Aí, ok. Saio do hotel, e aí, chego no estacionamento ali na frente do hotel, e aí tem tinha um caminhão, um caminhãozinho pequeno, mas um caminhão, FBI, e tinha um monte de galera e policial e não sei o que, aquela, aquele monte de gente, assim, trabalhando naquela cena do crime, assim, cara, parecia que sabe, tinha morrido o presidente Estados Unidos de tanta gente policial que tinha. Aí, eu tô passando pelo estacionamento, pra poder, assim, sair do estacionamento, e o hotel ficava, tipo, em cima de uma parte mais alta, então tinha que estar no estacionamento e descer pela calçada uhum. da rua para chegar na esquina aí um policial chegou, não, não, você não pode passar por aqui porque aqui a gente tá investigando é considerado cena ativa do crime aí eu expliquei, cara, tô morrendo de fome, tem minha pizza papapapapá. prioridades, querendo aí, o cara, ok, prioridades, porque eu não posso recuar que vai parecer suspeito eu tava sempre tentando não parecer suspeito o cara, então você pode ir aqui pelo canto e vai pela grama mesmo, e a grama tem um morrinho que você deve se deve lembrar, vai pela grama mesmo que você não passa pelo estacionamento, a grama não tava bloqueada com parte da cena do crime ok, tô passando na grama, quando eu tô no meio da grama, já pro final, o policial que tava lá embaixo, na esquina na barreira, uhum. começa a gritar comigo, com a arma na mão, como se eu tivesse tentando fugir, Oi. eu vou a mão pra cima, meu Deus e eu falo, não, não eu explico a situação, eu falei o, ca... o seu amigo lá que mandou eu descer, aí tem um policial lá em cima, faz um sinal de positivo e o cara, ok, pode vir, aí o cara, o que, que você quer, aí eu explico pela terceira vez a história eu pedi uma pizza, não sei o que, tá, tá, tá aí o cara, beleza, aí tem a barreira policial e tem uma galera de curioso, tem câmera de TV, repórter fazendo é, chamada, um monte de gente e tem um cara com bonezinho lá do, do Dominus, enfim é, esperando lá, e a pizza, enfim com a pizza assim em cima, eu, ah, eu faço o sinal pro cara, chego lá, pago o cara pego a minha pizza,
1: aqui na minha cabeça volto. tá a trilha sonora todinha, entendeu? aqui no filme, tá aqui tá, tá tocando, é, tá tocando aqui na minha cabeça
0: daí eu volto e aí quando eu volto pro quarto o meu o telefone do quarto tocando sem parar e eu atendo, era o meu chefe lá que tava trabalhando comigo meu colega e aí ele cara você viu o seu hotel tá na televisão não sei o que tal liga aí na sei lá no canal tal lá tá passando lá no noticiário e tal eu falei uma época que vocês assistiam de fato a televisão e eu eu sei eu falei com ele eu sei foi na frente do meu quarto cara,
1: eu ah, vi sei, eu estava lá na tá frente do meu e tal
0: é, eu vi eu estava lá né eu era eu era a porta. <risos> Aí o cara liga a televisão, não sei o que. Aí beleza. Aí eu liguei a televisão e aí ouvi na matéria. Ah, porque foi cometido um crime o policial. que vocês podem falar sobre isso? Eu peguei pela metade da matéria. A gente não pode dar muitas informações ainda. crime não tá ativo, A única coisa que a gente pode falar... Lembra que eu falei que cheguei que horas? 6h45. Uhum. Então, a única coisa que a gente sabe é que o crime aconteceu por volta de 6h45. <risos> puta que pariu. <risos> aí eu, não, por que, que eu não falei 6h45? 6 h e
1: 6 e e Olha lá. só,
0: eu estudo probabilidade, né? Eu trabalho com isso, cara. Qual que é a probabilidade de eu pegar exatamente a hora do crime e eu chutar uma hora aleatória e falar que foi a hora que eu cheguei? Eu falei aquilo. E aí, a minha cabeça paranoica, já comendo a pizza horrível, fria, eu fiquei anos sem pedir dominos depois disso, porque eu fiquei traumatizado. E eu ainda falando com os um amigos da internet, contando a história, os caras, ah, não, isso aí é CSI, estão filmando. Então eu falei, cara, não é. Eles não vão tá passando na televisão a matéria, não é, não é CSI, não estão filmando CSI, tipo, tá rolando, rolou. E aí desesperado, não sabia nada que estava acontecendo. E aí passou um tempo, um amigo meu, muito do Espírito de Povo falou, cara, você tem que tirar uma foto dessa porta aí, que vai ser um ah, claro. legal pra lembrar. Oh, peguei minha maquininha fotográfica, peguei minha máquina fotográfica, abri a porta do quarto e tinha um policial sentadinho assim, com uma cadeirinha do lado da porta, guardando a cena do crime. Eu, eita, eu peguei e fechei a porta. Quando eu fechei a porta, eu, puta, agora pronto. <risos> agora, se eu era suspeito, agora eu sou culpado, porque o cara que estava, tentou fugir, a história da pizza, não sei se as pessoas, se as pessoas me viram voltando com a pizza. Enfim. e aí, esse negócio e tal e aí eu pensei, cara, e se esses caras oferecem uma fatia o culpado, de pizza pro
1: moço só pra deixar assim, né
0: pois é, se esses caras não acharem o culpado eles vão culpar o quê O imigrante cara, <risos> tem um, um brasileiro aqui imagina, é muito fácil, o que, que vai me defender eu não tenho dinheiro pra advogado, cara eu tô ferrado, e aí eu fiquei isso é totalmente
1: um filme do David Fincher só quero deixar bem claro isso
0: é, e aí, não, e o detalhe que eu pensei assim: eu sou uma pessoa meio desastrada, então eu tropeço e tal. Falei, com certeza, em algum momento dessa semana, eu, sem querer, encostei nessa porta. <risos> tem minha digital nesta porta da frente. Tá,
1: todos os meus digitais. Então, os
0: caras têm, têm a minha digital, eu cheguei na hora do crime, aí perguntou: Ouvi alguma coisa? Eu não ouvi nada. Claro que eu não ouvi nada, eu fiz o crime, né? <risos> é, eu, enfim, eu tenho tudo isso daí. E eu fiquei naquilo ali. Eu, aí eu falei assim: imagina como é que eu não passei a noite? Deixa eu só tomar um golinho da cerveja. Por favor. <risos> Aí, e eu fiquei, cara, você não imagina o terror que eu passei?
1: Não, assim, eu imagino. Eu tô, tô nervosa, não sei quando eu, foi que isso aconteceu e eu tô completamente nervosa aqui.
0: Assim, eu tô em outro país. Eu estou em outro país, nos Estados Unidos eu sou um latino, em outro país. Eles vão me prender, vão me esquecer na cadeia. E eu já pensando assim... Sério, eu tava pensando esse assim, cara, eu tenho que começar a me acostumar com o fato de que talvez eu, tenha que ser, eu vou ser estuprado na cadeia. Porque imagina, ou tal. Imagina eu todos
1: os terrores. Que vão
0: acontecer na cadeia. Eu já pensei, como é que eu vou fazer amizade com os caras da cadeia para os caras não me estuprarem, não me, não que me, que eu não oferecer, me matarem? O que vou Troca
1: de cigarro? E aí eu pensei isso. assim...
0: Isso... E aí eu pensei assim, cara, eu não posso sair daqui preso, sei lá, de cueca, de... Aí eu já... Eu fiquei vestidinho naquela. Eu dormi vestidinho. <risos> porque se, se os caras. Eu fiquei assim: em qualquer momento eles vão arrombar essa porta com e a arma e vão me prender. Deus. Eu não posso sair de cueca, vai estar vai tá imprensa lá, vai estar. Tá, imagina a vergonha, vai ficar lá em maio. Vai estar preparado. Vai ser Sim. eu de cueca, algemado. Preparado. E aí eu, eu tomei outro banho pra ir limpo e vesti, me vesti com camisa social e tudo. Dormi de sapato e dormi assim. Fiquei na cama, né? E fiquei ali. E aí só que eu pensando: mas se eu fiz me sentar aqui e eu tiver de roupa e sapato aí, caceta, por que que você tá vestindo um vestido? <risos> aí eu já imaginei a cena do meu julgamento e o promotor usando isso como prova cabal. Sim, ele estava tentando claro. uma oportunidade para fugir. Se não fosse o policial na Claramente porta,
1: psicopata. ele teria fugido.
0: Ele inclusive abriu a porta uhum. e tentou fugir. <risos> ele abriu a porta e tentou fugir e tal, mas aí ele cara, e aí, imagina todos esses tipos de coisa passando na minha cabeça a noite inteira. Chegou de manhã, o policial ali ainda estava e aí eu falei ah, vou sair para trabalhar e enfim. E ele não falou nada, eu consegui sair naturalmente. A noite nesse terror. Até que eu peguei um, um jornal e eu fui descobrir o que tinha acontecido o que aconteceu foi que eu corri um risco mas foi um risco muito diferente de ser preso ou talvez até pior eles sabiam desde o começo quem tinha cometido o crime a investigação não era para descobrir o assassino a investigação era para descobrir as razões qual foi a questão? o cara que estava hospedado no quarto da minha frente era um serial killer procurado em nove estados eu, porque eu não vou me recordar o nome do cara <risos> o cara que estava no quarto da minha frente era um serial killer, tinha cometido acho que mais de seis, sete assassinatos era estupros e um monte de coisa e ele estava sendo procurado em vários estados. O FBI estava na cola dele e ele foi a vítima. O, o, o agente do FBI entrou e atirou três vezes contra ele. Detalhe que eu não ouvi os tiros. Não, pera, eu, calma. Com certeza cheguei antes disso.
1: Tá, pá, calma. Tá, <risos> isso tudo aconteceu enquanto tu, tinha, tu chegou, foi tomar banho, foi se preparar, foi pedido pra... isso aconteceu tudo entre o momento em que tu chegou e a hora da pizza. Foi isso
0: sim, mas a minha teoria eu tenho uma teoria sobre isso porque eu pensei muito sobre a situação eu falei como é que eu não escutei três tiros sim não tem como então com certeza eu cheguei antes do crime e, com certeza, o crime aconteceu quando eu estava no banho. É a única explicação que tem. E eu, provavelmente, eu um banho demorado. 40 minutos de, eu deixei a água cair bem, assim, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu estou muito cansado de deixar a água cair, para dar aquela relaxada no músculo. E aí, os banheiros aqui, eles têm o um exaustor. E o banheiro ficava, é, não ficava na, na entrada do quarto, uhum. ele ficava no fundo. Era um, era um design de um quarto meio estranho. Então, com o chuveiro ligado exaustor ligado, e eu ainda botei música, não ouvi.
1: Tava em outro mundo. tava no teu é mundinho ali.
0: Isso. E talvez, sim, brasileiro. Talvez eu, se eu tivesse escutado o <risos> tiro, não sei se eu se não acho que eu teria ficado meio assim atentado. É, mas de fato eu não ouvi os tiros. E aí a investigação toda era de praxe e para saber porque o, o depoimento do agente do FBI era que eu tive que atirar para matar porque senão eu ia morrer porque eu abri eu abri a porta para prendê-lo e ele estava armado. E toda a investigação era para saber se de fato é, o crime foi é,
1: defesa,
0: né? justificado Justificado, uhum, tá. enfim, foi de defesa ou não. Basicamente era isso. <risos> Mas enfim, eu aí na verdade são duas histórias, né? Eu fiquei hospedado, tipo, no hotel.
1: hospedado lá, tu podia ter sido vítima do cara. <risos>
0: Cara, a, a probabilidade... A gente gravou um episódio, um intervalo de confiança sobre serial killers. E a gente falou que a probabilidade de você encontrar com um serial killer é de 0.000039%. Eu encontrei. Eu tu sou é esse 0.03%. Uhum. <risos> e assim, ainda bem que o cara não fez nada comigo. É, e, Enfim, provavelmente o cara tava com identidade falsa. Mas o cara do FBI tava na cola. Enfim, conseguiu investigar e conseguiu chegar nesse cara. E, mas eu achei que... Eu, <risos> <risos> E, e todas as decisões mas de fato se eu, eu é, de fato se fosse um crime que eles não soubessem o autor eu tinha muita chance de ser preso tu acha porque eu dei tudo, eu, eu, eu dei todas as informações possíveis para os caras me incriminarem se eles quisessem inclusive é, é, o inocental a gente bem, eles conseguiriam
1: cara cara <risos> <risos> que loucura que, que,
0: meu deus é surreal que né?
1: e, e, coisas... e essa
0: não é uma história é mais surreal então essa é
1: só a primeira né <risos> Uhum. Deixar bem claro pra galera que é só. Mas, a essa eu acho,
0: mas essa é uma história que eu achei bem surreal. Nossa, eu já tô
1: pensando assim. no roteiro meu, todo, filha chef... sonora, já tá tudo aqui na minha cabeça, gente. Tá tudo. Já vou mandar pra alguém, escrever
0: um argumento. É, e esse, esse meu chefe, esse meu, esse meu chefe, que hoje é amigo, meu. Não é mais meu chefe, mas é o meu amigo hoje em dia. A gente, de vez em quando a gente lembra dessa história, assim.
1: <risos> lembra aquele e... dia com o FBA? <risos>
0: É, não, enfim. Coincidência, que isso foi em 2004, eu fui mudar para esse mesmo bairro, por uma grande coincidência, eu não tinha planejado, eu nem lembrava do bairro, mas eu fui mudar para esse mesmo bairro quando eu mudei para Boston é, em 2004. E... 16, 2015, 2016 e... foi 2015. Eu fiquei num hotel do lado desse hotel, enquanto esperava o apartamento ser liberado. Por coincidência, que era um hotel disponível. Caraca! Ela olhava assim que, enfim, a minha esposa, ela sabe dessa história, porque enfim, ela já ouvi... Quando eu vou contar essa história, ela sempre ela já sabe, porque ela fala, ah, já ouvi essa história dez vezes.
1: Ela já conta junto contigo, aí né? Eu, ah,
0: esse, detalhes. É, aí eu falei, esse é o hotel do FBI. Aí ela olhou assim, ela, caraca, igual você descreve, ele fica em cima de um numa partidinha alta, tem a graminha. Aí ela recriou a, a história na cabeça dela, vendo o local Isso que foi legal. Ah,
1: tem outros detalhes agora. Pois é. Mas, tá mas,
0: enfim, é isso.
1: E qual é o desfecho da história do cara? O, o, o agente da FBI conseguiu esse Tu tem, tem ideia do que aconteceu? Pesquisou?
0: Não sei, não sei, não sei. Eu poderia ter pesquisado, mas eu não sei. eu Na época, eu lembrava o nome, eu, eu, tinha, eu tinha visto o nome do ser mas eu sou eu tenho memória muito ruim com o nome. É, eu sou aquele, quando eu dava aula na faculdade, eu decorava o um nome de matrícula dos alunos, porque eu não conseguia decorar o nome <risos> da maioria. <risos> então eu não lembro o nome do cara, do serial killer e do, da gente viveu então, enfim eu acho que, não, acho que não foi publicado no jornal eles mantiveram a, o anonimato dele, mas eu não lembro o nome do cara, mas era um cara que tava sendo procurado assim, serial killer
1: ok, <risos> então tudo certo passou de possível eu sei, mas
0: escapei, tô aqui é, tô
1: aqui pra contar a história agora
0: possível vítima, de vítima, possível vítima pra possível assassino Sim. pra no final só contando a história, só contando
1: a história enquanto bebe uma cerveja depois que passa a gente ri. tinha uma uhum. comunidade no Orkut, que era esse nome, depois que passa a gente ri <risos> era a minha comunidade favorita porque tinha essas coisas absurdas que a galera é, o meu... e era justamente isso, depois que passa a gente
0: ri eu sou uma pessoa muito, cara eu tenho, eu tenho várias histórias que é, são baseadas nessa característica minha, eu sou uma pessoa que eu acho que tudo vai ser muito caótico e vai estar muito errado pra mim eu
1: também sou assim, é... Gente... É, eu tento sempre me da preparar minha, pro pior a minha,
0: coitada da minha esposa, porque antes da nossa entrevista pra tirar o green card, uma semana antes eu não dormi eu é, pensei de todos as formas possíveis que o cara da entrevista o podia nos ferrar. E no final, o entrevistador foi super, super gente boa, foi super fofo, assim, foi super tranquilo a entrevista. Mas eu me preparei com várias perguntas, inclusive essa do FBI. <risos> falei, se o cara pesquisar, vai que tem meu nome lá de alguma fazer, forma. Só pra
1: deixar claro, aconteceu isso aqui com o FBI, <risos> eu estava na frente Mas eu, eu, de frente. eu não
0: falei sem é, eu não falei sem ser perguntado, que isso seria, um, seria um, um, um erro, né? Mas, é, então, por conta de eu ser assim, eu sempre imaginar todas as situações possíveis e imaginárias que pode dar errado uma coisa, é essa noite que eu passei assim foi muito ruim, e o resto da minha viagem, eu ainda fiquei mais um mês e quase um mês e meio ainda. Eu ainda achava que podia ter alguma reviravolta. É claro. Só quando eu chegou no Brasil, o voo de volta no aeroporto, eu ficava olhando por lá toda hora. Eu falei, cara, mas <risos> os caras vão chegar aqui. E só quando eu voltei pro o Brasil, de é olho eu, de fato, mim. É, eu fiquei tranquilo. Só depois que eu pisei no Brasil, que eu entreguei o passaporte, a Polícia Federal deixou eu passar. E aí eu
1: acho que tá tudo bem. Não estou <risos> sendo acusado de nenhum assassinato. Tudo não bem. matei o Serauquila, tá tudo certo, uhum. gente. Vou entrar no Brasil.
0: E eu ficava olhando o site de notícia de, do, dos Estados Unidos, do Brasil, todo dia. Pra, brasileiro investigado. Sabe, eu ficava pesquisando. Assim? Todo Igor dia ficava Alcantar olhando. no Google. Aham.
1: <risos> uh -huh. Ai, meu Deus.
0: Ai, ai. Enfim, essa é a história do, do FBI. Eu ia
1: dizer maravilhoso, <risos> mas aí não. <risos> Hoje é. em dia é,
0: mas quando, quando aconteceu, aconteceu? eu tô
1: completamente <risos> chocada. <risos> Pois é. Muito bom.
0: Mas é isso. Enfim, aí vai ter outras histórias depois. É, não todas assim. É, eu acho a história hoje em dia, eu acho ela uma história engraçada, mas não todas assim. Tem algumas histórias extremamente pessoais que são bem tristes. Mas no final, enfim, no final deu tudo certo, eu acho, né? Pelo menos meus, 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 meus terapeutas acham que deu tudo é certo. É isso, o que
1: os é terapeutas estão
0: dizendo? É, eu brincava que quando chegava a fazer terapia, o terapeuta fazia assim.
1: Meu Deus, parece a minha foda. terapeuta, gente. Ela fica assim, eu começo a falar... Aí ela, Vanessa... Para. Calma volta, exatamente, volta. volta que eu me perdi ali no começo repete, aí eu fico, tá doutora Erika, um beijo, onde você estiver
0: eu tinha a terapeuta que eu mais gostei que eu mais me identifiquei, uma que tinha em Brasília é, foi uma das últimas terapias que eu fiz, a doutora Roberta, se tiver ouvindo também beijo, é, eu lembro que uma época assim, acho que era algum era carnaval, alguma coisa assim que ela falou assim, ó, cancelei, é um feriado assim, cancelei todos os meus pacientes menos você e uma outra lá
1: moral, né? Aí
0: eu falei, você deixa, deixa você, não, eu falei, você só não um dos mais doido, né? Ela falou mais ou
1: menos isso. Só aqueles casinhos mais urgentes, assim, que de um cuidadinho É, só
0: aquele povo assim que eu sei que se eu não cuidar, é, vai exatamente. se matar.
1: Exatamente. Eu... Ai, meu Deus então, perfeita. Eu fiz Gente, ela sofrer tá, um, Valorizo os terapeutas de vocês. Ah. Façam terapia. Hum, mas é isso. Gente, eu. Então, acho é... que, que Até a próxima.
0: É, até a próxima. Tchau, tchau. E se você trabalha no FBA e tá me ouvindo, não
1: fui eu.